0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Seit 20 Jahren beschäftigt sich das Tübinger Leibniz Institut für Wissensmedien mit ganz aktuellen Fragen zu moderner Technik. Ulrike Mix war bei den Geburtstagsfeierlichkeiten des Leibniz Instituts dabei und da wurde unter anderem diskutiert, ob wir in Zukunft überhaupt noch etwas wissen müssen oder ob wir uns einfach auf unser Smartphone verlassen sollen. Wir brauchen auch in Zukunft Wissen, das wir im Kopf haben. Wissen dass wir nicht schnell mal aus dem Netz ziehen. Davon ist die Psychologin Katharina Scheiter überzeugt. Die Professorin beschäftigt sich viel mit der Wissensvermittlung an Schulen und hält Medienkompetenz für einen zentralen Wissensbaustein der Zukunft. Gerade weil das Internet eben nicht nur Wissen liefert, sondern auch viel Unsinn.
1: Wir müssen Schülerinnen und Schülern beibringen, wie sie mit dieser Komplexität und Ambiguität umgehen, wie sie erkennen, ob etwas Wissen oder eine Illusion ist letztendlich und dass es ganz klar ein Bildungsziel, was immer wichtiger werden wird: Bildung
0: für eine digitale Zukunft. Doch wir hinken hinterher, sagt Katharina Scheiter. Wir sind noch damit beschäftigt, zu hinterfragen, wie glaubwürdig klassische Medien sind: Texte im Internet, Nachrichten, Bücher. Parallel werden Computer aber schon intelligent und entwickeln ein Eigenleben. Medienbildung bedeutet in Zukunft auch zu wissen, wann und wie sie das tun. Ihr Kollege Professor Peter Ger jetzt pflichtet bei: doch die Sache mit dem Erkennen von wahr und falsch sei nicht so einfach, sagt der Psychologe. Denn gesichertes Wissen gebe es ja oft nicht mal in der Wissenschaft.
2: Letztendlich ist ja Wissenschaft auch ein Geschäft mit Illusion of Knowledge. Wir haben verschiedene Theorien. Manche sind wahrer, manche sind falscher, manche sind eine ganze Weile wahr, dann sind sie doch falsch.
0: Und das vielleicht noch größere Problem, Computer können uns heutzutage immer besser vorgaukeln, dass etwas
2: wahr ist. Je mehr man Leuten in der Schule beibringt, für die Medien von heute herauszufinden, was eine gute Quelle ist, schlechte Quelle von Informationen über Impfen ist, so schnell hat das sozusagen ein Algorithmus gelernt, morgen sieht das Schlechte so aus, wie das Gute heute noch aussah.
0: Möglicherweise brauchen wir dann wieder Technik, sprich einen weiteren Algorithmus, der uns sagt, was fake ist und was nicht, meint Ger jetzt. Ob uns Algorithmen, Computer und ihre künstliche Intelligenz letztlich technikabhängiger machen, weil wir ohne sie nicht mehr durchblicken, und ob sie uns vielleicht sogar unkritischer und denkfauler machen, diese Fragen treiben Katharina Scheiter um. Das ist meines Erachtens immer noch eine empirisch ungelöste Frage, weil wir
1: dafür Langzeitstudien brauchen, wir brauchen diese Langzeitinteraktionen und wir müssen
0: Auswirkungen auf normales Verhalten untersuchen, um das feststellen zu können. Und wie wird die Wissenschaft der Zukunft aussehen? Um einen Impuls zu erhalten, hatte das Tübinger Institut für Wissensmedien den Direktor des Museums Futurium in Berlin, Stefan Brandt, eingeladen. Das Museum beschäftigt sich ebenfalls mit Wissensvermittlung. Brandt schwebt vor, Wissenschaftler und Bevölkerung sollten gemeinsam neues Wissen erzeugen, wie etwa bei einem Citizen-Science-Projekt, bei dem Laien Blumen mit dem Smartphone fotografieren und von einer App bestimmen lassen konnten. Die Wissenschaft erhielt viel Datenmaterial über das Vorkommen verschiedener Pflanzenarten, an das sie sonst wohl nie gekommen wäre. Jedes partizipative Format der Wissenschaftskommunikation trägt dazu bei, vorhandene Barrieren zu senken und neue Perspektiven freizulegen. Derzeit werden viele Ansätze erprobt, von der Pflanzen- und Tiererfassung bis zur emotionalen Kartierung einer Großstadt nach Stress- und Wohlfühlfaktoren, wie dies ein neues Citizen-Science-Projekt in Berlin plant, die Direktorin des Instituts für Wissensmedien, Professor Ulrike Kress, steht solchen Projekten skeptisch gegenüber. Die Forschung zeige, wenn Menschen mal schnell im Netz recherchieren, überschätzen sie ihr Wissen oft und unterschätzen das Wissen der Experten.
1: Und das ist auch, glaube ich, eine Gefahr so von diesen partizipatorischen Ansätzen, die jetzt sehr, sehr positiv dargestellt haben. Wenn man die Empirie anschaut sind die oft gar nicht so ganz einfach. und Da werden auch viele Misskonzepte bei den Laien erzeugt, Vorstellungen, sie könnten mitreden, wo es dann doch nicht geht. Das heißt, die Entscheidung ist, glaube ich, jemanden mitzunehmen und ihn gleichzeitig dazu aufzubauen, dass er dieses Wissen hat überhaupt, um an die Situation zu kommen.